0: Os crimes vêm e vão ressurgindo em novos formatos, aproveitando oportunidades. É o caso da pirataria de vídeos, que andava em baixa nos últimos anos, mas que vem ganhando força de novo com a guerra comercial das diferentes plataformas de streaming e mudanças impopulares em algumas das principais delas. Na semana passada, a Netflix, líder dessa indústria, anunciou a primeira redução em sua base de assinantes em quase 11 anos. Justo ela que teve um papel importante na diminuição da pirataria. Bom, com o um aumento na concorrência de estúdios que tornam suas produções exclusivas em suas próprias plataformas, o público continua assinando alguns desses serviços, mas recorre a métodos ilegais para assistir ao que está por trás dos muros dos que não conseguem pagar. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e podcast. As ações da Netflix derreteram 35% na quarta passada, depois de ela ter divulgado seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano no dia anterior. Isso diminuiu seu valor de mercado em cerca de 50 bilhões de dólares, aliás, arrastando os papéis de concorrentes como a Disney, Warner Bros., Discovery e Paramount. A empresa perdeu 200 mil contas no período. A expectativa era que aumentasse em pelo menos 2,73 milhões. Além disso, a receita do trimestre cresceu 10% para 7,87 bilhões de dólares, mas isso é menos que as previsões do mercado, que eram de 7,93 bilhões de dólares. Bom, esses números podem ser parcialmente creditados ao encerramento da Operação Russa em represália à invasão da Ucrânia, que resultou em uma perda de 700 mil assinantes. A situação só não foi pior porque a empresa conseguiu outros 500 mil no restante do mundo. A Netflix já disse que as perdas podem chegar a 2 milhões de assinantes nos próximos meses. Além do fim da Operação Russa, a empresa justificou as perdas pela inflação dos Estados Unidos, o aumento da concorrência e o compartilhamento indevido de contas, algo que, aliás, já anunciou que pretende combater com mais afinco. Esse compartilhamento indevido é aquela prática de uma pessoa assinar o um serviço e depois repassar suas informações de conexão para os amigos, para os familiares que não pagam. De acordo com a assinatura escolhida, a Netflix permite conexões simultâneas em duas ou quatro telas até. Mas isso <risos> deveria acontecer entre pessoas que moram juntas. Né? Estima-se que há cerca de 100 milhões de usuários que se valem desse truque para acessar a Netflix. Bom, identificar e impedir isso é uma tarefa tecnicamente simples, tá? mas a Netflix sempre fez uma vista grossa para esse problema. Mas em março, a empresa anunciou que vai passar a cobrar uma taxa extra para quem compartilhar suas contas, que é equivalente a metade do preço do plano básico local. A novidade? Ela deve entrar em testes no Chile, no Peru e na Costa Rica em breve, sendo depois expandida para outros países. Com a concorrência crescendo, não dá para continuar abrindo mão dessa receita. Né? E por falar em dinheiro outra mudança que vem sendo ventilada em vários desses serviços inclusive na própria Netflix é a oferta de planos mais baratos, até gratuitos financiados por publicidade no meio dos filmes das séries, algo que aliás a mesma Netflix ah, ensinou o público a <risos> rejeitar fortemente né? Bom, essas são decisões impopulares e polêmicas não? Como vão deixar a base de serviços de streaming por conta delas. Bom, a gigante baseada em Los Gatos, lá na Califórnia, na Netflix, não é a única preocupada, não. O que aconteceu com ela agora pode ser um prenúncio de tempos mais difíceis para o mercado de streaming. A Disney, por exemplo, que vem investindo pesadamente aí na sua plataforma Disney Plus, nos últimos anos, não. Ela vai divulgar os números dela agora no dia, no dia 11 de maio, não. E se eles também decepcionarem o mercado, aí o alerta pode passar de amarelo para vermelho. Não? Bom, não faz tanto tempo, não? as calçadas, vocês devem se lembrar, nas cidades elas eram ocupadas aí, por camelôs não? que vendiam DVDs piratas. Não? A Netflix, com o catálogo englobando produções aí, de vários estúdios, a um preço módico, uma boa qualidade não? e um acesso fácil, Praticamente eliminou aquilo. Agora, com a pulverização de conteúdos em diferentes plataformas, o bolso e a vontade do cliente podem não ser suficientes para pagar por todas elas. A pirataria não acontece agora com discos, ela também vem pela internet, assim como as plataformas de streaming. Né? E não para de crescer diante dessa guerra aí entre as próprias plataformas. Em relatório divulgado em fevereiro agora, não, a empresa de cibersegurança Akamai colocou o Brasil como o quinto país do mundo em acessos a sites de pirataria, atrás dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia e da Turquia. Não. A gente fez 4 bilhões e meio de streams e downloads não licenciados, isso considerando só janeiro a setembro do ano passado. Além da pulverização em diversas plataformas, o baixo poder aquisitivo da população e títulos que não são oferecidos em um país, por exemplo, tudo isso aí favorece a pirataria. Outro levantamento, esse do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, calculou que em 2020 o mercado ilegal custou 287 bilhões de reais ao Brasil, atingindo principalmente as áreas de música e de televisão. O mercado chega então a um impasse. Não? Os diferentes produtores também têm direito, enfim, lógico, não, a morder aí um pedaço dessa torta que a Netflix mostrou ser grande e suculenta. Mas chegamos a um ponto de saturação, será? Vale a pena ter a sua própria plataforma ou continuar distribuindo o seu conteúdo na dos outros? O risco é que essa pulverização e o assédio da pirataria reduzam demais a quantidade de assinantes para cada plataforma. Isso comprometeria a capacidade de investimento em novas produções exclusivas, que, aliás, se tornaram a principal ferramenta de atração de todas elas. E assim, começaria a faltar dinheiro para investimentos, que são, aliás, cada vez mais exigentes, né? A Netflix costumava dizer que a sua principal concorrência não era de outras plataformas de streaming, mas de outras formas de diversão, como ler e até, veja só, dormir. Só que fica cada vez mais difícil sustentar isso. Os assinantes pulam de um serviço para outro, cancelando as suas assinaturas quando a sua série preferida acaba, por exemplo, para ver, aliás, uma outra série preferida de outro serviço. E assim sucessivamente. Sobre todos eles, paira uma pirataria não? ressurgida de maneira mais tecnológica e até mais atraente. A transformação desses serviços em poderosos estúdios de filmes e de séries gerou uma demanda poderosa no público, não? a ponto de as pessoas quererem assistir a todos uh, os grandes lançamentos. Mas não é poderosa o suficiente para fazer... Colocarem não, a mão no bolso para pagarem por tudo isso. É isso aí, meus amigos. Aliás, quais são as plataformas de streaming que você assina? Você pensa em assinar outras ou cancelar alguma das, das atuais? Não? E como que você promove a sua empresa ou a sua carreira no meio digital? Você acha que também está enfrentando uma guerra por visibilidade com seus concorrentes? Bom, se você precisar de ajuda nessa tarefa, mande uma mensagem para mim que será um prazer e apoiar nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.